0: Hallo, liebe Zuhörenden. Wir sind heute mal nicht im Studio und ich glaube, das hört man. Im Hintergrund hört man übrigens gerade Winfried Kretschmann bei seiner Eröffnungsrede. Wir sind nämlich heute unterwegs auf dem Startup BW Summit auf der Messe in Stuttgart. Dem Event der Startup-Branche in The Land. Mehr als 200 Startups treffen hier auf InvestorInnen, Unternehmen und Experten und Expertinnen. Wir vom Podcast haben für euch ein Portpourri an Stimmen eingesammelt, was hier so läuft und wer dabei ist. Mit unseren Startups spielen wir übrigens Fragenlosen. Das heißt, sie dürfen sich ihre Interviewfragen heute mal selbst aus dem Lostopf ziehen. Also viel Spaß bei unserer bunten Sammlung. Bei mir ist Matthias Schwarz von der Stiftung Zenit. Matthias, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier auf dem Summit? Deinen Namen habe ich schon verraten, aber du darfst einfach gerne ein bisschen was zu dir erzählen.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Matthias Schwarz, Stiftung Zenit. Ähm, warum bin ich hier? Davon fange ich an. Ich komme aus dem Gesundheitswesen und habe die letzten Jahre auch nebenberuflich Startups begleitet auf dem Weg in den deutschen Gesundheitsmarkt und bin seit 1.7. bei der äh, Stiftung als Innovationsmanager tätig. Und wir sind eine Stiftung, die Menschen mit Beeinträchtigung, Behinderung mit Werkstätten dahinter hat im Landkreis böbling Kalf. Und da schaue ich heute einfach, was gibt es hier für Lösungen. Wir produzieren sehr viel im Medizintechnikbereich, für Philips zum Beispiel, für andere größere Konzerne. Und da geht es einfach darum zu gucken, was die Innovation, was uns weiterbringt nach innen. Also sprich Lösungen im Bereich Pflege zum Beispiel oder andere Produktionsthemen und nach außen. Und das Spannende ist natürlich, wir sind seit kurzem gelistet äh, über Startup BW als Co-Investor für Preseed.
0: Yay, sehr gut. Genau,
1: deswegen denke ich, schließt sich der Kreis, warum ich hier bin.
0: Deswegen an alle Startups, die das hören, ihr könnt euch an Matthias wenden, wenn ihr noch einen Co-Investor sucht. Was sind denn deine bisherigen Erfahrungen mit Startups?
1: Meine bisherigen Erfahrungen sind wir die letzten drei Jahre, also ich komme ursprünglich aus dem Krankenkassenbereich, gesetzliche Sozialversicherung, habe da bei einer großen Krankenkasse das Thema Startups begleitet, aber nicht wie man es kennt, also Versichern, neue Beschäftigte gewinnen oder Versicherte gewinnen, sondern wir haben Startups gescreent, pitch angeschaut, Kassensicht wiedergegeben, also wie funktioniert Regulation, natürlich sehr spitz im Bereich Healthcare. Und daraus habe ich dann nebenberuflich ähm, abgeleitet, eben zwischen, einer, sagen wir mal, Erstberatung und Zulassung, Regulation, wo ja eine Krankenkasse keine Hand drauf hat, keinen Einfluss, ähm, die zu beraten. Das heißt, ich habe die strategisch beraten, ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb, Sales und habe dann entsprechend geschaut, wo sind eben die Zielkunden, wie ist die Ansprache, weil der Gesundheitsmarkt ist ja doch ein bisschen, äh, wie soll man sagen, stark reguliert und schwieriger anzugehen, wie vielleicht im Vertrieb, wie andere Themen. Ja, ja. Genau. So ist meine Erfahrung und da habe ich verschiedene Teams mal begleitet und äh, bin dann eben aufgrund dessen zum ersten gewechselt, weil ich beides miteinander gut verknüpfen konnte am Ende.
0: Super. Und wenn du jetzt als Investor fungierst, gibt es so ein Prototyp-Startup, was zu euch passen würde?
1: Nicht wirklich. Also wir gucken uns wirklich auch tatsächlich die Teams an, schauen, wo stehen die. Ähm, wir können... Prototypen vielleicht noch nicht ganz. Also wenn noch kein Prototyp da ist. Wir können aber Kleinstserien tatsächlich produzieren. Das ist vielleicht auch spannend für die Teams eben. Aber wir schauen uns erstmal grundsätzlich alles an und überwiegend natürlich produzieren das Gewerbe, klar. Damit die Menschen eine sinnstiftende Tätigkeit in den Einrichtungen haben. Und natürlich Thema Focus Healthcare ein Stück weit, weil wir suchen natürlich auch Lösungen, die nach innen wirken. Das heißt gerade Bereich Pflege. Wir haben vollstationäre Pflegeeinrichtungen, Heime. Wo können wir... Mitarbeiter entlasten, in der Dokumentation der Pflege, wie können wir die Versorgung verbessern, solche Themen.
0: Spielt da die künstliche Intelligenz eine große Rolle?
1: Ähm, aktuell noch nicht, aber die wird natürlich Plattformökonomie, künstliche Intelligenz wird eine Riesenrolle spielen. Wir haben tatsächlich gerade ein Team, äh, mit dem wir im Austausch sind, da geht es um ähm, eine KI zur Dokumentation, so, ähm, zu, damit du die Hände in der äh, Dokumentation der Pflege frei hast, wo eine KI dahinter geschaltet ist, wo teilweise auch in, äh, in der Muttersprache, also wenn es jetzt keine ähm, wenn es ausländische Fachkräfte sind, die können in ihrer Muttersprache sprechen, die KI übersetzt es in die Deutsche Datenbank. Und äh, die Dokumentation ist damit gesichert und die Abrechnung gegenüber der Leistungserbringer.
0: Das klingt ziemlich
2: sinnvoll.
1: Genau, das klingt sinnvoll <lacht> und ähm, spannend dabei ist, du hast die Hände frei während der Dokumentation und du machst die Dokumentation, an, also in Anführungszeichen direkt am Kunden, am Patienten und nicht erst eine Stunde später oder zwei. Hat auch Haftungsgründe natürlich. Also solche Lösungen schauen wir uns eben an und sagen, okay, sinnvoll oder nicht sinnvoll. Und äh, von dem her, ja. Perfekt. Das ist für uns die Zielrichtung. Ich bin mal
0: gespannt, wie viel sinnvolle Lösungen ihr heute findet. Das ist noch super früh, wir haben jetzt gerade ja. halb elf. Ja. Du hast noch einen ganzen Tag Zeit, Startups kennenzulernen. Genau. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg und viel Spaß.
1: Vielen Dank und, und danke für die Möglichkeit, danke hier, sein. hier Danke, hier sein. Danke. Tschüss. Mach's
0: gut, schönen Tag. Hi, bei mir ist jetzt Diana zu Löwen. Sehr cool, dass du noch Zeit hast. Du bist schon halb auf dem Weg nach München. Genau, heute steht noch Oktoberfest. Man hat mir deine
3: Begleitung verraten. Ja, das ist ein bisschen mehr privat als... Das hier wahrscheinlich, weil du gerade Keynote-Speakerin warst. Ja, aber es war richtig cool. Also ich bin ja auch schon ein bisschen länger hier und habe mir auch noch die anderen Startups angeguckt. Also es gibt ja wirklich die verschiedensten Themenbereiche hier und ich habe auch das ein oder andere spannende Unternehmen gefunden. Was? Was interessiert dich? Also ich mag eigentlich total gerne digitale Produkte, auch viele so B2B SaaS Firmen finde ich sehr spannend und hier war zum Beispiel ein Startup, die heißen Tabo, die machen so eine Bezahllösung, wo man quasi bestellen und bezahlen kann, ähm, sowas ist natürlich super spannend, ähm, gibt es natürlich auch schon das ein oder andere, aber wenn man sowas eben gut macht und das Leute jeden Tag in Restaurants und Cafés nutzen, hat man da natürlich auch einen riesen Mehrwert geschaffen.
0: Sehr spannend. Du bist selber Influencerin und Investorin inzwischen auch. Was mich interessieren würde, die Startups, die ihr unterstützt oder die du unterstützt als Investorin, gibt es da so ein um, Personal Fit, was die Persönlichkeit betrifft, dass du sagst, in denen sehe ich mich auch irgendwie wieder oder ist es was, was dir komplett fremd ist und du sagst, wow, das inspiriert mich irgendwie, weil ich das noch gar nicht kenne?
3: Es ist so eine Kombination. Also auf der einen Seite sind es schon Sachen, wo ich auch das Gefühl habe, das passt zu mir und meiner Community oder wo ich sage, das hätte ich selbst gerne gehabt oder genutzt. Und es ist schon so ein Thema, was mich irgendwie begeistern muss. Und das ist wirklich manchmal super unterschiedlich. Also ich bin ja auch in ein Startup investiert, die Arztpraxen digitalisieren. Und das hört sich jetzt eigentlich nicht so spannend an. Aber ich glaube, man kennt ja mittlerweile auch manchmal den Pain, den man hat, wenn man zum Arzt geht und dann füllt man immer diesen Zettel aus und sind immer die gleichen Infos mhm. man denkt so, warum macht man das nicht einfach am Smartphone? Ähm, solche Sachen finde ich eben auch total spannend und wo ich auch das Gefühl habe, ich kann als Business Angel Mehrwert stiften, also auf der einen Seite mit meiner Reichweite, ähm, dass ich vielleicht auch Werbung, nennen wir es mal so, für die Startups machen kann oder die eben auch unterstützen kann, aber manche auch im Recruiting oder eben, dass ich denen helfen kann, ihre Social Media Strategie zu entwickeln und das macht mir halt mehr Spaß bei so Themen, die ich selber irgendwie auch interessant finde oder wo man das Gefühl hat, man bringt wirklich was voran. Also man kann eben was verändern, was so noch nicht war.
0: Und rein persönlich würdest du sagen, das sind Leute, die sind ja
3: auch auf den ersten Blick sympathisch. Oder ist das, äh. hat das damit gar nichts zu tun? Also ich würde sagen, die meisten schon. Man muss sich ja, ist ja auch ein bisschen, man kann sich nicht sagen wie heiraten. Ich bin jetzt nicht immer so tief bei allen Unternehmen drin, aber bei vielen schon. Also man muss eben schon wissen, auf welche Personen man sich einlässt. Und man muss ja auch manchmal Konflikte lösen. Ne? Also es ist ja nicht immer nur alles super, sondern manchmal gibt es ja auch Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, wo man eben wirklich helfen muss. Und da muss man eben auch gut zusammenhalten und ich finde es aber eher wichtig, dass auch im Gründungsteam zum Beispiel verschiedene Charaktere da sind. Ne? Also es braucht oft meistens so eine Person, die sehr outgoing ist, eine andere vielleicht, die lieber organisierter und strukturiert ist und nicht so kreativ, damit man sich so ausgleicht. Da gucke ich dann eher zum Beispiel beim Investieren drauf. Also ähm, sind das schon eher unterschiedliche Charaktere
0: kann ich mir vorstellen. Du würdest dich wahrscheinlich selber auch als eine Art Gründerin sehen, oder? Ich meine, du hast dein eigenes Business hochgezogen.
3: Ja, auf jeden Fall. Schon alleine mit Social Media, da hat man ja eben dann auch Angestellte. Man hat eben verschiedene... Einkommensströme oder man hat natürlich auch irgendwie aus sich eine Brand gemacht und äh, da hat man auch verschiedene Herausforderungen und dann habe ich ja eben jetzt auch ähm, Bra Ventures sozusagen gegründet, womit ich ja investiere und da habe ich auch noch so verschiedene Fragen, wie ich das vielleicht so ein bisschen zukünftig weitermachen will und gestalten will und da ist man auch manchmal so hin und her gerissen so zwischen ja übernimmt man sich oder ist das irgendwie schon zu weit oder will man noch ein paar Jahre warten mit ein paar Dingen? Aber mir macht es gerade einfach total viel Spaß, ähm, ja vor allem wirklich tolle Gründerinnen zu finden und aber auch ähm, dadurch, dass ich in Berlin sehr gut vernetzt bin, auch immer mehr andere Leute in die Startup-Welt zu holen. Also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Startup, wo ich investieren werde, wo vielleicht auch noch so eine andere Influencerin oder eigentlich zwei investieren könnten, die sowas noch nie gemacht haben, aber die halt auch super zu dem Thema passen würden.
0: Wenn du gerade gesagt hast, du stellst dir selber Fragen und du siehst dich ja also selber als Gründerin. Ich habe hier ein paar Fragen vor dir liegen. Mhm. Als letzte Frage, du darfst dir eine rausziehen. Das ja. sind eigentlich die Fragen an unsere Startups, aber ich glaube, die passen auf dich auch. Such dir eine aus, lies sie vor und beantworte sie mir, ja. sofern
3: es geht. Aber ich glaube, ja. das funktioniert. Was war der beste Moment während der Gründung? Okay, vielleicht kann ich da zum Beispiel auf Raw Ventures eingehen, weil das ist ja wirklich was, was ich erst im letzten Jahr gegründet habe. Und ich glaube, was natürlich immer ein schöner Moment ist, ist erstmal dieses, ja, wenn das dann Realität wird und man zum Notar geht. Aber wenn man dann auch wirklich merkt, ähm, dass es so, dass man gute Entscheidungen trifft, dass man so das Gefühl hat, man kommt voran. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, auch bei den Startups, äh, wo ich ja dann investiere, wenn man merkt, okay, ähm, die haben jetzt diesen Product-Market-Fit oder so. Äh, das ist, glaube ich, immer so ein ganz schöner Moment und auch für sich selber dann so zu wissen, das war eine richtige Entscheidung. So, auch wenn es eben nicht immer einfach ist, dieses Gefühl zu haben, ja, ich habe jetzt was ins Rollen gebracht. Das finde ich irgendwie immer total schön.
0: Merci, schöne Abschlussworte. Gerne. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und gute Reise nach München und viel Danke. Spaß auf dem Oktoberfest. <lacht> Hallo, David ist jetzt bei mir von charismatischer.de. Ihr analysiert, wie jemand spricht und könnt ihm dann oder ihr dann hilfreiche Tipps geben, das zu verbessern. Aber das darfst du jetzt nochmal selbst erzählen. Stell dich gerne vor und sag mir, was ihr macht und was ihr heute hier auf dem Summit macht.
4: Ja, vielen Dank, dass ich auch hier sein darf. Es freut mich sehr. Wir schauen uns ganz im Detail deine Stimme an. Es funktioniert bei uns so, dass man eine Stimmprobe abgibt und wir spielen diese Stimmprobe dann 500.000 virtuellen Hörern vor und die sortieren so ein bisschen deine Stimme ein und dann können wir nachher anstatt äh, also von ja, 16 verschiedenen Parametern oder manchmal wenn man anfängt macht man vielleicht auch mal nur vier damit es ein bisschen übersichtlicher ist können wir sagen wie deine Stimme wirkt was du optimieren kannst wie du besser gehört und verstanden werden kannst und können dann ab. Also von diesem Standpunkt aus ein bisschen ein Trainingskonzept für dich auch äh, entwickeln und können dich auch bei deinem Üben unterstützen mit verschiedenen technischen Gimmicks, mit denen wir so ein bisschen die Sprache visualisierbar machen, weil es ist immer so ein bisschen was Abstraktes. Ähm, ich höre mich selber anders, als du mich hörst. Damit fängt schon mal irgendwie an. Mhm wie soll ich irgendwie was richtig betonen oder richtig sagen, was ist die richtige Geschwindigkeit? Wenn ich da meinen besten Kumpel irgendwie frage, dann sagt er was anderes als meine Oma. Ähm, was ist eigentlich richtig? Und da haben wir 15 Jahre Wissenschaft und Forschung von unserem Mitgründer Oliver Niebuhr, der ist Professor an der Süddänischen Universität in Sonderburg und forscht eben seit 15 Jahren zum Thema akustischen Charisma. Wie hört sich unsere Stimme an? Und wir von charismatischer.de, wir schauen, dass wir so ein bisschen die Forschungsergebnisse in Produkte umwandeln, die dann auch dem Normalverbraucher was bringen.
0: Und der Test, ist das immer der gleiche? Also ich habe ihn schon gemacht, man geht auf die Website und spricht eine Rede von Angela Merkel nach und wird dann eingestuft, ob man ungefähr gleich gut ist, schlechter oder besser? Oder gibt es da noch viele andere Proben, die man abgeben kann?
4: Da gibt noch viele andere Proben. Also das ist nur wirklich so die Oberfläche. Wir haben es inzwischen geupdatet. Inzwischen kann man sich gegen Olaf Scholz messen.
0: Oh, okay. Also es ist es ist einfacher oder schwerer? ist
4: ein bisschen einfacher geworden. <lacht> okay. Aber ähm, also die Idee damals war, wir machen kannst du Kanzler zur Wahl und dann kann sich jeder gegen äh, Angela Merkel messen lassen und wird so ein bisschen eingeordnet äh, und bekommt eben Rückmeldung. Kannst du stimmlich Kanzler oder kannst du es nicht? Ähm, inzwischen ist Angela Merkel ja nicht mehr in der Politik unterwegs ähm, und deswegen muss man da auch ein bisschen nachziehen deswegen sitzt aber
0: sie galt ja. ja als gute Rednerin und Olaf Scholz ist, ja so geht so
4: Olaf Scholz ist einfach nicht leidenschaftlich nee. ähm, aber er ist relativ selbstsicher in seiner Stimme und er kann das auch überbringen. und äh, das ist eine von seinen Stärken aber ja also Leidenschaft gehört vorne und hinten nicht dazu ist auch ein Teil, man kann damit schon ganz okay abschneiden, aber ähm, ist auch gut, wenn man Leidenschaft rüberbringen kann. Welcher
0: bisschen. Politiker, welche Politikerin ist denn eine richtig gute sprechende Person?
4: Also man soll sich auf jeden Fall Barack Obama anhören. Ähm, der ist top-notch und konkurriert mit äh, Steve Jobs. Ähm, wir haben so ein bisschen eine Skala, wo wir auch äh, Redner einordnen und ähm, Steve Jobs und Barack Obama, die rangieren beide so bei 98 von 100 Punkten. Ähm, also die sind wirklich top. Und im deutschen Bereich? Im deutschen Bereich war Angela Merkel tatsächlich gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, okay. Die rangiert aber deutlich niedriger. Also da sind wir so ähm, 60 bis 70. Es
0: gibt niemand besseren, keine besseren politischen Sprecherinnen?
4: Da müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer nachforschen. Ähm, wir haben hauptsächlich mal die Bekannten analysiert, ähm, aber ja.
0: Was erhofft ihr euch vom Summit, interessante Stimmen zu hören? <lacht> ja,
4: wir erhoffen uns vom Summit einfach auch dieses Thema ein bisschen mehr äh, in die Öffentlichkeit zu tragen, weil es doch auch wenig Leute gibt, die sagen, oh, ähm, Stimme ist was, was ich äh, erstmal trainieren kann äh, und nicht was, was irgendwie mir gegeben ist. Und ähm, Stimme ist überall mit dabei. Egal, ob ich jetzt hier im Podcast sitze, ob ich mit irgendjemand rede, im Zoom-Call bin. Ähm, das ist immer eins von unseren Hauptmitteln, mit denen wir einfach kommunizieren. Und dann sollte man das einfach auch ein bisschen trainieren im professionellen Kontext. Und ähm, da sind wir ähm, vertreten oder wollen das ein bisschen vorprogramm bringen. Und auf der anderen Seite sind wir auch gespannt, dass wir mit ein paar Corporates einfach ähm, ja, interessante ähm, neue Cases ein bisschen ausprobieren, zum Beispiel äh, Center, ein bisschen schauen, wie wir das vielleicht äh, bei Sales weiter integrieren können. Und sind da einfach ähm, offen, ähm, mhm. unterrichten gerne ein bisschen, geben so einen kleinen Einblick in das ganze Thema. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch gespannt, wer da alles auf uns zukommt und sagt, das hier wäre irgendwie ein spannender Anwendungsfall oder könnt ihr eben das hier mal irgendwie...
0: Ich mache ganz große Augen, weil ich finde Stimme wahnsinnig wichtig. Ähm, David, du darfst dir... Drei Fragen aus unserem Fragenlose Topf. Topf ist es eigentlich nicht. Ziehen, bitte selbst vorlesen, nacheinander gerne und beantworten.
4: Was macht euch besser als die Konkurrenz? Das ist einfach. Es gibt keine. <lacht> äh, natürlich, es gibt, also es gibt Konkurrenz. Ähm, aber es gibt keine Konkurrenz, die so wissenschaftlich fundiert ist und ähm, gleichzeitig auch wirklich diese Tiefe an Tools und Analysen und Technologie mit ins Spiel bringt. Also auf der einen Seite können wir dich analysieren, auf der anderen Seite haben wir verschiedene Tools, mit dem eben, wie ich es vorher schon angesprochen habe, Sprache visualisiert wird. Das ist ein technischer Ansatz der wunderbar auch mit technischen Leuten funktioniert, weil die es unglaublich toll finden, sagen zu können, okay, ich optimiere jetzt, wie je schnell ich spreche, weil ich bin 20% zu schnell und äh, jetzt versuche ich das auf 5% runterzubringen und es macht ihnen unglaublich viel Spaß und das machen wir deutlich, deutlich besser. Die okay, anderen.
0: die war einfach. Vielleicht ist die nächste schwieriger.
4: Zieh mal die nächste hier. An was denkst du gerade? vor dem Einschlafen. Wow. Ähm, deutlich schwieriger. Deutlich schwieriger. Ja, wir haben gerade ein bisschen ähm, so einen Punkt, wo wir unsere strategische Ausrichtung noch mal ein bisschen anders äh, oder überdenken und überdacht haben. Ähm, wir sind gestartet letztes Jahr mit so einem jungen Innovatorenstipendium und konnten da ein bisschen mehr ausprobieren. Und jetzt kommen wir ein Stück weit ein bisschen wieder back to the roots, äh, machen wieder mehr Workshops, weil das so ein bisschen unser tragendes Element ist und versuchen nebenher gerade so ein bisschen zu ähm, Sales-Trainern, Stimmtrainern so ein bisschen ähm, ja, rauszugehen und mit denen zu reden, inwiefern unsere Software und unsere Tools eigentlich bei ihnen irgendwie Anwendungen finden können. Und da ist noch ein bisschen die Frage, wie äh, kommt man auf die zu wie ähm, geht man die an und was mich da eigentlich beschäftigt, ist so ein bisschen out of the box zu denken, vielleicht irgendwie nochmal einen kreativen kreativeren Ansatz zu bekommen, als äh, Leute anzurufen oder auf Messen zu gehen. Ähm, das Hil ist. Hilft
0: das beim Einschlafen?
4: Manchmal hilft es beim Einschlafen. Äh, ja.
0: <lacht> Dann darfst du nochmal eine einziehen.
4: Wie warst du mit 15 Jahren ja, mit in.
0: 15 Jahren.
4: Puh, ähm, also von charismatischer Stimme war, glaube ich, äh, nichts zu hören. Ähm, ich war mit 15 auf der Realschule, das war irgendwie eine coole Zeit. Ähm, ich habe viel Beachvolleyball gespielt, das war auch cool. Ähm, ja. Hast du dir vorstellen
0: können, zu gründen?
4: Es war ziemlich weit weg. Ja. Also, ich wusste noch nicht mal, was ich studieren soll. Ja. Ähm, da hätte es auch 18, glaube ich, draufstehen können. Oder, Oder 21. 20. Ja. Ähm, das hätte sich nicht so richtig geändert. Und ja.
0: Und also rückblickend auf dein 15-jähriges Ich, wäre es heute stolz auf dich?
4: Ich glaube schon, ja. ja. Also dieses ähm, Rausgehen mit einer Idee, ein bisschen ins Unbekannte, ins kalte Wasser springen, ähm, finde ich schon cool. Macht mir Spaß. Sehr gut. Äh, deswegen bin ich da.
0: Freut mich. Vielen, vielen Dank. Damit es du heute da was. Und viel Spaß noch. Vielen Herzen Dank. Tag und viele erfolgreiche Stimmerkenntnisse. Dankeschön. Bitte. Hi, ich sage Hallo zu Katja Berlin. Die ist nämlich nicht nur Spezialistin für sonderbare Statistiken in der Zeit, nennt sich Torte der Wahrheit und kennen die meisten wahrscheinlich, sondern auch selber Podcasterin. Das Mikro ist ihr also
5: vertraut. Katja, warum bist du heute hier auf dem Summit? Ähm, hallo erstmal. Hallo. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich bin heute hier, um über Frauen in der Wirtschaft zu sprechen. Also ich eröffne sozusagen die Frauenwirtschaftstage. Heute ist ja die Auftaktveranstaltung dazu. Und äh, genau, ich werde ein bisschen meine Erkenntnisse zu äh, Frauen und Arbeitsleben vortragen. Natürlich in Form von lustigen äh, Infografen. <lacht> Warum glaubst du, bist du dafür gefragt worden? Weil du so lustige Infografiken <lacht> kennst. die Wahrheit kennst. Oh. <lacht> ich glaube, dass ich halt ähm, mit einem zwinkernden Auge äh, oft so auf strukturelle Probleme äh, aufmerksam mache, die Frauen, äh, egal für was sie sich entscheiden, sozusagen als Lebensmodell Modell stoßen. Und ich glaube, es funktioniert ganz gut bei solchen ernsten Themen, ein bisschen humorvoll ranzugehen. Dann blockieren die Leute nicht gleich und machen zu, sondern äh, ich habe gemerkt, dass es irgendwie hilft, da manchmal auch ein bisschen die Perspektive mal zu wechseln und Dinge zu verstehen, die wir ja als normal empfinden, aber die vielleicht nicht unbedingt normal sein sollten. Das stimmt ganz sicher. Also was
0: ja auch so ein Thema ist, äh, sonderbare Statistik. Wir haben leider viel zu wenig Gründerinnen, Das sind wir zehn Prozent. Und du hast vorhin schon gesagt, du wirst heute auch ein paar Lösungen dafür aufzeigen. Da sind wir sehr gespannt. Wenn du magst, darfst du ein, zwei verraten und sonst
5: warten wir einfach ab, was noch passiert. <lacht> genau, es ist immer schwierig. Es sind ja sozusagen, ja, also mein Schaden der Wahrheit sind ja so ein bisschen satirische Kommentare, in lustiger Grafikenform. Aber das sehr, ist immer, ehrlich, das sehr, sehr ehrlich, ja. ist immer sehr so schwierig nachzuerzählen. Aber, ähm, ich werde nachher ein bisschen aufzeigen, was so die strukturellen Probleme sind, äh, wie wir sie nicht lösen können. Und, ähm, genau. Und ja, das jetzt, das wäre jetzt sozusagen nur der Teaser. Genau. Also,
0: ihr könnt euch das ja alles nochmal anhören und ich würde euch empfehlen, den, ja, den Beitrag von Katja Berlin zu hören. Wenn man sich hier auf der Messe umguckt, es sind wahnsinnig viele Männer da und tatsächlich wenig Frauen. Und ich glaube, dafür sollten Lösungen geschaffen werden. Und ich hoffe, dass heute ein paar Lösungsansätze vorgetragen werden von dir.
5: Absolut. Ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Ich
0: danke dir vielmals, dass du dabei warst und dass du uns dieses kurze Statement gegeben hast. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß und vor allem eine gute Heimreise
5: wahrscheinlich nachher noch, ne? Ja, danach geht's nach äh, Fürth. Also ich reise weiter durch Süddeutschland. Äh, ich guck's mir mal ein bisschen an. Süddeutschland. Es kann schön sein, aber Berlin ist auch schön. Alles Grüße schön. nach
0: Berlin. Danke. <lacht> Danke dir. Ja. So, ich habe jetzt Jochen Fischer von No Monkey hier sitzen. Jochen, erzähl uns, was macht der Affe oder macht er nicht und äh, warum bist du heute hier?
2: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich den Podcast mit nach mitmachen darf. Ähm, die Firma No Monkey ist gegründet als unabhängiges Unternehmen, spezialisiert auf SAP-Sicherheit. Mhm. SAP-Sicherheit ist relativ geschäftskritisch und deswegen No Monkey Business. Wir arbeiten <lacht> ah, ja. dort mit den Affen, die nichts hören, die nichts sehen, die nichts ähm, sprechen. Ja, weil das Thema ein sehr komplexes ist, was nicht wirklich in der Komfortzone von vielen Menschen liegt. Es gibt ganz viele, die SAP verstehen. Es gibt auch ganz viele, die Security verstehen. Aber es gibt ganz wenige, die SAP im Kontext Cybersecurity verstehen. Und deswegen versuchen wir diese heterogenen Wissensstrukturen aufzulösen und haben hier für eine Akademie gegründet.
0: Kannst du mir ein Beispiel geben, was da so ein Sicherheitsthema wäre?
2: Es gibt unsicheres Coding, das entwickelt wird, eigentlich überall, wo der Faktor Mensch mit einspielt. Mhm. Es geht nicht um den Standard, den SAP liefert, sondern überall, wo der Mensch die Hände anlegt, Konfigurationen, Coding, Schnittstellen, Patch Management. Das sind alles Themen, wo Menschen die Umsetzung machen und wo natürlich dann auch Fehler passieren, denn 90 Prozent aller erfolgreichen Angriffe gehen auf den Mensch zurück und nicht auf die Technologie.
0: Wie seid ihr auf das Thema gekommen?
2: Ich war selber lange bei SAP und bin dann aus der Nische SAP in die Nische-Nische quasi eingetaucht, <lacht> die Security in der SAP und habe da in der Verantwortung global festgestellt, es gibt 440.000 Unternehmen weltweit, die alle mehr oder minder vor demselben Problem stehen, egal jetzt ob Procter Gamble oder die Milch. Und hier ist tatsächlich das Thema, dass ganz viele Technologie auf ein Problem werfen, was sie selber gar nicht verstehen. Und darum sagen wir, es gibt drei Dinge, die ein Hacker ausnutzen kann, die er angreifen kann. Den Mensch, die Prozesse oder die Technologie. Und wir sagen, der Mensch muss lernen. Und wenn er das versteht, dann kann er auch die richtigen Prozesse erstellen. Und im dritten Schritt kann man mit gezielter Technologie Menschen und Prozesse unterstützen, aber nicht andersrum.
0: War das eine Art Ausgründung aus dem Unternehmen, also ein Corporate Startup oder hast du das jetzt komplett nochmal neu aufgezogen?
2: Nein, das haben wir komplett neu aufgezogen, basierend auf der Reflexion der Erfahrungen der letzten sieben Jahre, mhm. in denen ich in dem SAP Security Welt gearbeitet habe und einfach daraus die Konsequenz gezogen, dass Wissen eigentlich komplementär zu jedem Service oder jedem Tool, ähm, ist, das es da draußen gibt im SAP Security o Ökosystem.
0: Und seit wann gibt's euch?
2: Seit 2019, wir haben pünktlich drei Monate vor der Pandemie privat finanziert gegründet.
0: Hey, ich hoffe, ihr habt das Schlimmste hinter euch.
2: Na, das Tolle ist, die Tatsache, dass wir noch da sind, beweist eigentlich, gut, dass ja. wir nicht ganz das Ziel verfehlt haben. Mhm.
0: Und heute hier, was ist dein Ziel auf dem Summit?
2: Unser Ziel ist es hier tatsächlich zum einen über dieses Thema zu sprechen, was sehr, sehr wichtig ist und was eben ganz viele noch gar nicht wirklich begriffen haben. Viele denken, Mensch, SAP ist doch Qualitätssoftware aus Deutschland, das ist doch sicher. Aber es gibt ganz viele Angriffsfaktoren und ähm, wir wollen die Leute aufmerksam machen, mal darüber nachzudenken, was da alles schief gehen kann. Natürlich möchten wir auch hier im Kontext der Startup-Community äh, schauen, für wen ist das interessant. Wir sind unabhängig, ähm, klar. Trotzdem ist es immer wichtig, auch nach Investoren zu gucken, zu gucken, wer kann hier vielleicht uns auch den nächsten Schritt im gezielten Wachstum unterstützen ähm, und natürlich das Netzwerk erweitern.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, zum Abschluss, wir spielen unser schönes Fragespiel. Du darfst dir drei Fragen aus unserem Startup-Stapel ziehen und ich
2: bin gespannt, auf
0: etwas Abwechslung dabei ist.
2: Was war der schrecklichste Moment <lacht> während der Gründung? Den hatten wir noch nicht. Ich habe gerade gesagt, wir haben drei Monate vor der Pandemie äh, gegründet. Wir sind vorher sehr viel um die Welt geflogen, haben mit sehr vielen Experten gesprochen, haben unser Businessmodell verprobt, aber... Keiner konnte uns sagen, warum es nicht funktionieren sollte. Es konnte uns aber auch keiner sagen, dass eine Pandemie eintrifft mhm. und die globale Wirtschaft so ein Stück weit auf den Kopf stellt. Das Thema bei der Security ist, Unternehmen reagieren in Krisenzeiten oft so, dass sie unnötige Projekte oder Projekte, die ihnen keinen Return on Invest geben, zurückstellen man könnte jetzt meinen, Pandemie, alle arbeiten von außen, außerhalb der Burgmauern. Mensch, das ist doch ein prädestinierter Markt. Aber nein, Security ist immer erstmal ein Invest, der sich nicht gleich auszahlt. Und das haben wir durchaus am Anfang gemerkt. Inzwischen ist die Awareness da, weil eben einfach auch die Bedrohungslage eine größere geworden ist. Und die Unternehmen zunehmend merken, sie müssen hier was tun und können keine offene Flanke mehr da lassen.
0: Also insofern hat sich das Ganze wieder ganz gut entwickelt. Absolut. <lacht> Sehr gut. Noch eine.
2: Noch eine. Wer ist dein Vorbild? Oh. Hui. Äh, wer ist mein Vorbild? Ich habe mir mal die Frage gestellt, mit wem würde ich gerne mal einen Abend verbringen. Und sehr interessant fand ich dann zum Beispiel Frank Sinatra.
0: Ne, der ist tot. Der ist tot, ja. Das war
2: dann dead, dead or alive. Äh, ich bin, ich mag Musik sehr gern. Ich mag... Äh, charismatische Menschen gerne, die auch eine Lebensgeschichte zu erzählen haben. Und ich finde immer noch, auch Frank Sinatra ist die Best Voice, die es jemals gab, irgendwo. Ähm, ich will nicht sagen, dass er mein Vorbild ist, aber eine Person, die ich sehr bewundere, eine lebende Person, ähm, die mich sehr begeistert, ist tatsächlich Steve Jobs. Ja. Weil er durch so viel... Ah ja, stimmt. Entschuldigung, er ist auch tot. Aber trotzdem, er ist durch Höhen und Tiefen gegangen. Er ist aus seinem eigenen Unternehmen rausgeworfen worden und hat es trotzdem geschafft, mit Apple die wertvollste Marke der Welt neu zu erleben. Da stimmt. ziehe ich den Hub. Stimmt. Brauchen Gut. wir jemand erlebt?
0: Nö, das ist in Ordnung. Okay. Die Richtung Richtung ist verstanden. Noch eine dritte.
2: Das Ein, ist mal eine von ganz unten. Genau. Wie warst du mit 15? Mit 15 war ich Leistungssportler. Welchen Bereich? In der Leichtathletik, war zu dem Zeitpunkt mal Süddeutscher Meister im Diskuswerfen. Habe viel, viel Sport gemacht dadurch logischerweise jeden Tag, Habe die Priorität vielleicht auch zu sehr auf den Sport, weniger auf die Schule mhm. gelegt. Ähm, war immer ein offener, zugänglicher Mensch, der auch immer so ein bisschen gegen den Strom gedacht hat und auch immer in der ersten Reihe in der Schule sitzen musste aber trotzdem eigentlich nie Feinde gehabt hat, aber ganz viele Freunde.
0: Sehr sympathisch und offensichtlich hat dir dein Ehrgeiz im Sport auch für heute geholfen.
2: Absolut, will ich nicht abstreiten.
0: Sehr schön, danke, dass du da warst.
2: Hat Spaß gemacht, danke Gerne. dir.
0: So, Thomas Ströbele haben wir hier vom Äh-Team. Er hat gerade gesagt, ist doch witzig. Ja. <lacht> Wie kommt euer Name zustande und was macht ihr?
6: Naja, wir haben den Namen eigentlich seit November 2021 im Oktober, also kurz davor, hat The Land gelaunched. die Dachmarke gelauncht und wir haben es daraufhin gegründet und ähm, starten da seither durch. Was macht ihr? Wir packen Päckchen und zwar Domain. Für den Nikolaus. Domain Päckchen.
0: Das heißt, erklär's.
6: Na, ganz einfach. Wir haben in, in Baden-Württemberg eine Bank, die sich seit November letzten Jahres The Bank nennt. Das Problem ist so ein bisschen, die haben die TheBank.de sich gesichert. Mit A? Mit A tatsächlich, ja. Das ist die Volksbank Hohenlohe. Und äh, was sie nicht gemacht haben, ist, sie haben sich nicht das gesamte Paket geholt, sondern halt nur TheBank.de. Das heißt, es gibt halt jetzt die andere Bank, die hat TheBank mit AE. Ah, okay. Es gibt bestimmte Bank, die halt Bank hat mit AE und eine mit Bank mit AE. Und die gehören eigentlich nicht zusammen. Und unser Ziel war es quasi für mittelständische Unternehmen aus The Land, Pakete zu, fertig zu haben, die die einfach greifen können und sagen können: Ich nehme jetzt mir ein Paket und zahle das. Das kostet monatlich ein paar Euro. Und dann können die damit durchstarten.
0: Und alle mit Ä ersatz sozusagen. Genau,
6: wir haben ja hier heute ganz klar das Thema The Lab. Ja. Überall sieht man es rumlaufen. TheLab.de gehört uns. Das ist ein Gesamtpaket von uns.
0: Okay, clever. Ja. Das heißt, sobald das Thema gelauncht wurde, habt ihr das gestartet ja. oder habt ihr vorher schon gewusst, dass es das in die Nein, Richtung geht?
6: wir wussten nichts. Ich habe auch das erste Plakat an der Bushaltestelle gesehen, habe mich auch wie alle anderen gefragt, was soll das denn? Habe aber relativ schnell verstanden, dass äh, die das ernst meinen. Ich habe gehört, die investieren da 21 Millionen. Viel, ja. Dann dachte ich, okay, so, so, also das ist nichts Kurzfristiges. Was dann klar war, dass die äh, den alten das, das alte Thema äh, mit, wir können alles außer Hochdeutsch, die alte Marke wegnehmen. Und dafür der Land starten, war klar, da können wir investieren.
0: Und was hast du vorher gemacht?
6: Ich bin äh, weiterhin auch noch selbstständig. Ich habe ein, ein Unternehmen, ein IT-Unternehmen in Balingen, die UIT GmbH. Wir machen, ich bin selber Datenschutzbeauftragter, betreue viele IT-Unternehmen und andere Unternehmen im Bereich Datenschutz und ISO 27001, Aha. Informationssicherheit.
0: Ja, das sagt mir sogar was. Und The Land ist sozusagen euer Startup jetzt.
6: Ähm, nein, The Air -Team.
0: Äh, Team. Ja, genau. <lacht> Ach Gott, bin ich Ja, klar. The Air Team. The Land ist natürlich der. Sehr schön. Ja, der ja, Initiator ist... von der Air Team.
6: Genau, ja.
0: Okay, und äh, wie viel seid ihr?
6: Wir sind jetzt gerade drei Leute bei uns. Sitzt
0: in Balingen auch? Nein,
6: das sitzt in, in, in Stadtsach. Das ist quasi am letzten Zipfel von Tübingen.
0: So. Okay, und ja. was habt ihr heute hier gemacht, außer eure Domains betrachtet, die ihr schon so vergeben habt?
6: <lacht> Na, ich habe mich unterhalten mit, mit Startups. Also immer interessiert daran halt, was, was passiert da gerade am Markt. Wie gesagt, wir selber sind ja ein IT-Systemhaus mit 30 Leuten. Da muss man auch schauen, was tatsächlich passiert. Und es ist schon mega interessant, was hier auf die Beine gestellt wird.
0: Zufriedenstellend auch. Ja, wir sind uns. jetzt
6: 20 Jahre alt und als wir gegründet haben, gab es das nicht, ja, leider. Ja, klar. Also wir waren auf uns allein gestellt. Nach Direkt nach der Dotcom-Blase wollte uns auch keiner haben. Mhm. Also zumindest mal keine Bank. Habe jetzt gerade mit der Gründerbank gesprochen. Total spannend. Also was die sich alles überlegt haben. Die ganzen Netzwerke, die es hier gibt. Wollen keine Gründerbank werden? Sind sie schon, die haben die eh. Ha. Tatsächlich, die haben sie geholt. Ja, ja. Das okay. Also das Ü, Ü, Gründerbank. Okay. Gründerbank.
0: Okay, okay, okay. Ah, sehr cool. Mhm. Gut, ähm, du darfst wie alle anderen auch nochmal aus unserem Stapel drei Fragen ziehen. Bitte vorlesen und beantworten.
6: Was war der beste Moment während der Gründung?
0: Oh, das haben wir heute echt schon oft gehabt. Ja. Soll
6: Sollte was Neues ziehen? Ne? Nö. Der beste Moment war, hm, naja, die Überlegung war schon am Anfang, macht es tatsächlich Sinn, hier Zeit und Geld zu investieren? Weil Zeit habe ich eigentlich ganz wenige. Und ähm, ich habe dann meine Frau gefragt, Früh morgens habe ich sie geweckt hab gesagt, ich mich beschäftigt da gerade was. Habe ihr mal gezeigt, was ich da so gesehen habe, was ich da so erkannt habe, und sie hat gesagt: "Wir ja,
0: machen." Mhm.
6: Das war, der, war der, beste, der beste Moment. Sauber. Ja.
0: So, aber ich mische jetzt nochmal. mal bevor. Ja, ja. Ich habe mich das Gefühl, das werden immer die gleichen gezogen. Das wäre ja
6: schade. Einhorn oder Zebra? Was ist ein Zebra?
0: Ein Zebra ist eigentlich der Gegenspieler zum Einhorn. Das heißt, wenn das Einhorn rein wirtschaftlich orientiert ist, die Milliarde Dollar wert ist vor dem Börsengang, dann ist das Zebra ein Unternehmen, das langsamer wächst, gemeinwohlorientierter, nachhaltiger.
6: Wir sind eher Zebra. Ihr seid eher Zebra. Ja, Sehr
0: sympathisch. Gut.
6: Wie warst du mit 15? <lacht> das ist eine coole Frage. Das <lacht> ähm, ist lange, lange her bei mir. Ähm, ja, spontan. Damals gab es noch, noch, noch keine Handys. Ja, viel unterwegs. Wir haben uns so vor, vor kurzem darüber unterhalten. Meine kleinste Tochter ist jetzt 15 tatsächlich. Und ähm, man sieht die kaum.
0: Aha, und man macht ja. sich
6: als Eltern immer Gedanken und sagt, ah, macht man was falsch, weil die haben kein Interesse. Vor kurzem mit, ich war mit ihr im Urlaub ähm, in Kroatien. Und ähm, dann habe ich sie immer gefragt, Sag mal, passt das alles für dich? Und sie sagt, ja, ja. Und dann habe ich überlegt, als ich 15 war, da war ich nie zu Hause. Ja, siehst du.
0: Das fällt dir jetzt nur auf, weil die letzten drei Jahre Corona waren. Das stimmt, tatsächlich. Da also sie halt in ein Alter, ja. die holt alles nach. Ja, das ist richtig. Top, ich danke dir. Ich bedanke mich. Schöner nicht. Abschluss für heute. Gleichfalls. Und war's. jetzt noch den Rest genießen. Macht's gut. Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast.startup.de und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup.bw geht ihr auf startup.bw.de.